0: Hallo, schön, dass du reinhörst zu dieser Folge, was eine Interviewfolge ist und zwar habe ich einen wiederkehrenden Gast für diesen Podcast, das ist Inga Veit, eine meiner Mentorinnen und zwar ist sie Schamanin und Medium und wir haben uns in dieser Folge mit ihr als Medium befasst, also sie erzählt ganz viel über ihren Werdegang und wie das Ganze vonstatten geht und es ist wirklich eine super spannende Folge, ich bin ein totaler Fan persönlich jetzt schon von diesem Interview und ich freue mich einfach, dass du reinhörst und Vermutlich willst du jetzt einfach nur noch wissen, was sie zu sagen hat, und deshalb wünsche ich dir jetzt einfach ganz, 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 ganz viel Freude, ein offenes Herz, einen offenen Geist für diesen ganzen Input und ja, genieß einfach diese Folge. Ja, hallo Inga, herzlich willkommen wieder zu Lebenskünstler. Ich
1: freue mich. Dankeschön, dich, liebe Silke, ich freue
0: mich. <lacht> ich freue mich halt total, dass du wieder Gast bist. Und ähm, wir haben ja ein neues Thema für, also als Fokusthema, worüber wir sprechen, was wir noch nicht hatten, was dich ja schon länger begleitet und zwar du als Medium.
1: Genau.
0: Um jetzt einfach direkt mal den Begriff zu klären, was verstehst du unter dem Begriff Medium? Findest du ihn passend? Wie genau würdest du das beschreiben?
1: Also ich finde ihn passend, oder Medium, man könnte auch sagen, sich zum Kanal machen. Ist, ähm, ich würde es unterscheiden von medialer Arbeit. Ich kann mir vorstellen, dass wir da gleich viel drüber sprechen, so, was auch fast, wo es viele schöne Übungen gibt, so, die äh, viele mitmachen können. Medium verstehe ich wirklich drunter einen Beruf, eine Berufung, und zwar ein uralter äh, Beruf. Sehr, sehr hoch geschätzt in alten Zeiten, in der Antike, bei den Ägyptern, Griechenland, bei den Römern. Und heute halt, ähm, ja viel in der esoterik bekannt und leider auch ein bisschen verbrennt
0: <lacht> ja. ja leider ne? da haben wir schon, schon begriff ähm. ja wo fange ich jetzt an also ihr liebe hörer ihr habt bei instagram kräftig mit fragen gestellt und fragen gestellt die ich auch nicht mehr überlegt hatte also danke schon mal dass ihr euch beteiligt habt und das werde ich auch in zukunft sehr wahrscheinlich so machen weil ich das schön finde ähm, ich ich finde, das sind super Einstiegsfragen. Ich würde direkt einfach mir eine mal davon aussuchen und dich mal befragen, liebe Inga. Ja, gerne. Also, das fangen wir mal beim Anfang an. Wie hast du erfahren, dass du Medium
1: bist? Also, auf eine Art wusste ich das schon immer. Von Kleinkind an hatte ich spezielle Wahrnehmungen so, ich hab, kann mich zum Beispiel erinnern, ich sollte Mittagsschlaf machen und lag da und hatte die Augenlider geschlossen und ich habe weiter gesehen. Also ich habe den Raum weiter gesehen und habe viel wahrgenommen. so Wie gesagt, soweit ich mich erinnern kann, das hat auch nie aufgehört. Und als ich ein Mädchen war, vielleicht acht, neun Jahre, da habe ich schon mit meiner Cousine Tellerwuppen gemacht. Also da ich eine Seance gemacht. Das hat dann auch prompt funktioniert, war recht unheimlich. Ähm, aber dass ich wirklich so richtig wusste, ich bin ein Medium im Sinne von einem Kanal, ein, äh, wo, wo eine Kraft durchsprechen kann oder sich durchäußern kann, das kam vor vielleicht vor 15 Jahren so, äh, 17 Jahren. Also das war nicht so lange da gab es eine Begebenheit, da war ich ähm, selbst bei einem Seminar, bei einem Geistheiler und der hatte gefragt, ähm, was seht ihr in den Blumen, die standen da zur Dekoration und ich habe prompt ähm, die, die Geister der Blumen, die was die Wesenheiten wahrgenommen und habe das geäußert und er hat mich dann nur angeschaut und gesagt, du bist ein Medium und ich hatte keine Ahnung, was der von mir will. Ich war damals recht negativ gegenüber so also, äh, Channeln und Medialität eingestellt. Ähm, selbst aus mh, aus Erfahrungen von, ja, welchen, wo ich sagen würde, das war dann eher Schauspielerei oder Scharlatanerie oder Einbildung, wie auch immer. Und wollte das eigentlich auch gar nicht. Und dann haben wir einen Ausflug gemacht zu Mariengrotte im Allgäu. Es ist eine wunderschöne, riesige Grotte, ur, ähm, uralt und etwas ganz Natürliches. Heute halt steht da mal ein Marienstadio drin. Wir waren da mit der Gruppe, und da halt einen Ausflug hingemacht und auf einmal hat diese... Marienkräuter angefangen, durch mich zu sprechen. Das war so meine Initialzündung, so das, das erste Mal. Es war total heftig. Ich glaube auch für alle, die zugehört haben. Es ging vielleicht eine halbe Stunde, hat es durch mich gesprochen. Das hat damals jetzt keiner aufgenommen. Da war das noch nicht so, dass man sein Handy gehalten hat. Ich weiß noch, dass ich danach völlig am Ende war. Ich habe total gezittert und konnte kaum noch laufen. Es hat eine ganze Weile gedauert, so als ob in meinem Körper ganz viele Kanäle erstmal frei werden mussten. Ja, und da fing das so an.
0: Okay. Ähm, kannst du irgendwie beschreiben, wie sich das angefühlt hat? In dem Moment Kam das, Also du hast gesagt, das hat durch dich durchgesprochen, ne? Das ja. heißt, es kamen ja auch Sätze und Sprache raus. Also du hast wirklich Botschaften, ähm, so wie ich das jetzt verstehe, ne? ähm, gehabt für, für die, die da waren. War das dann unaufhaltsam? Kannst du es irgendwie beschreiben? Ich weiß noch, es ist vielleicht total schwierig, aber <lacht> vielleicht gelingt es dir ja. Also dieses erste Mal, das ist heute jetzt
1: äh, anders, das war gewaltig. Das war einfach wie, wie eine riesige Welle, die durch dich fließt. Oder als wenn von hinten, also ich stand vor der Grotte, ähm, als wenn so eine vulkanische Kraft, also so eine Flutwelle oder Druckwelle kommt. so. Und das äh, war völlig unkontrollierbar. Und dann hat mein Mund gesprochen und der Rest von mir hat nur gestaunt, so könnte ich das nur sagen. Und selbst so es zugehört.
0: Okay, krass. Ja, cool. <lacht> Das ist ja ein richtig magischer Moment, ne? Ja. ja. Jetzt hatte auch irgendwie bei der Vorbereitung für meine Fragen die ganze Zeit so Filme im Kopf. So zum ja. Beispiel Whoopi Goldberg oder sowas, weißt du, wo dann, oder Harry Potter, wo dann irgendwie auf einmal so eine Durchsage, so dumm, wo die Person dann da sitzt und so das so da rauskommt. Und ähm, ich glaube, dass das auch eine hohe Faszination natürlich ist. Ne? Wo kommt ja. das her? Was ist das? Also der Mensch ist ja so ein. So ein forschendes Wesen, durch und den ich Kistan. denke.
1: Viele dieser äh, Geschichten, solche Filme oder jetzt Fantasy-Bücher oder so, das hat einfach Ursprünge, weil, wie gesagt, das ist in der Menschheit uralt verankert. Ähm, Orakel von Elfi ist ja total bekannt. Also es gab überall und es gibt auch heute noch. Ähm, Medien, die anerkannt sind. Also ich habe selbst gelesen, in Brasilien, da ist das wohl sogar von einer, vom Staat anerkannt und mit teilweise vom Notar auch anerkannt, wenn Medium was gesagt hat. Das ist natürlich dann wundervolle Zustände. Oder im tibetischen Buddhismus, in Böden, das ist auch eine uralte Religion in Tibet, ist das noch nach wie vor ganz normal. Ja. Und dann gibt es allerdings auch ganz viele verschiedene Arten von Medien.
0: Okay, verschiedene Arten von Medien, ähm, kannst du da ein bisschen erläutern, was du damit meinst?
1: Ja, gerne. Also ähm, erstmal, wie gesagt, ähm, wenn ich Medium bin, heißt das, ich bin ein Kanal. Ich kann etwas durch mich sprechen lassen und das ist ganz spannend, weil ich würde sagen, wenn ähm, ein Mensch empfindsam ist, sensibel ähm, und offen natürlich dafür und gleichzeitig aber auch recht stabil in sich, dann ähm, ist das gar nicht so schwer, das sich tatsächlich üben, so was Mediales, etwas zu channeln. Das kann vielleicht ein Mineral sein, das kann ein uralter Baum sein, der auf einmal eine Information gibt. Und was ganz klassisch ist, was viele was bei Medienrecht verbreitet ist, dass ein Verstorbener sich äußert, dass ein Vorfahr sich äußert. Dann gibt es die engelmedien, das ist recht verbreitet auch in der Esoterik. Also gibt so verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch eine niedere Wesenheit, also was, was vielleicht gar nicht so die Wahrheit spricht, sondern eher andere Ziele im Senat äh, channeln. Also das kommt wirklich darauf an, was lasse ich durch mich hindurch, was auch ähm, die Kehrseite der Medaille ist, weil ich bin auch ziemlich empfänglich dafür, ähm, Schwingungen wahrzunehmen und dann ist immer die Kunst, das zu unterscheiden. Ist das jetzt eine Stimme aus mir oder ist das jetzt jemand neben mir, der gerade eine Emotion schwingt die ich dann wahrnehme? Also dieses Empathische, dieses Offene ähm, ist auch eine Kehrseite, ist einfach ein eine Mitbegleiterscheinung
0: dabei. Jetzt habe ich direkt mehrere Fragen im Kopf, aber eine Frage auch von einer Hörerin trifft jetzt hier auch schon, finde ich, ganz gut. Und zwar, ob du das, ob das Gefühl hast, dass das deinen Alltag sehr beeinflusst, beziehungsweise vielleicht auch manchmal einschränkt oder auch gar nicht. Also was für Auswirkungen erlebst du für deinen Alltag?
1: Also es geht. Es ist wunderbar. Ich habe eine Kollegin, eine Mediumskollegin, die ich Hochschätze, die fährt gar kein Auto mehr, also schränkt sich von daher sehr ein. Also ich achte immer sehr darauf, dass ich wenig Einschränkungen habe. Was ich sicher viel brauche, ist Rückzug. ist immer wieder Erdung. Wir haben hier einen kleinen Bauernhof. Mir tut es gut, mit den Tieren zu sein, auf dem Land zu sein, Gartenarbeit zu machen, auch selbst das Ausmisten, also wirklich draußen sein und auch immer wieder aus den Menschen raustreten, um eben die Naturschwingung durch mich fließen zu lassen, weil das reinigt mich immer wieder. Dieses Erden ist, glaube ich, für jeden Menschen, der medial arbeitet, super wichtig, um einfach auf dem Boden zu bleiben. Ich glaube, dieses Normal bleiben können ist ganz wichtig. Nicht abheben, sondern ähm, auch auf Partys gehen, ähm, das Leben genießen. Mhm. Das gehört alles dazu. Aber ähm, es, also eine Einschränkung ist sicher, dass sich zurückziehen müssen oder dass mir das gut tut, dass ich das weiß immer wieder. Viel Ruhe, einen guten Rhythmus im Leben haben. So richtig schlimm jetzt in dem Sinne, ich darf jetzt nie wieder ein Glas Wein trinken oder so, das habe ich nicht.
0: Mhm. Ja, da kommt mir noch eine Frage in Bezug auf, die das mit dem Alltag meint, weil du hast am Anfang ja quasi gesagt, das kam wie eine Flutwelle und du hast es ja auch nicht kontrollieren können irgendwie. Das war ja so übermächtig. Kannst du es inzwischen kontrollieren in Anführungsstrichen, also so ein bisschen steuern, wann lässt du es rein, wann nicht, wann also würdest du sagen, das gelingt?
1: Ja, genau, das habe ich lange trainiert, also ich habe danach ein paar Jahre mich völlig geweigert, damit rauszugehen und meine lieben Kolleginnen und Kollegen von unserer gemeinsamen Unternehmung Vio, die haben mir wirklich immer in den Hintern getreten, weil ich hatte einen großen Bammel davor, damit rauszugehen. Um, ja, weil ich auch natürlich wusste und weiß, ähm, dass wenn ein Mensch das ernst nimmt, das halt ähm, wenn das wichtige Fragen sind zum Leben, das ja Einfluss nimmt und das mit viel Verantwortung verbunden ist. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich viel trainiert und immer wieder auch ähm, um Rückmeldung gebeten, immer wieder nachgeprüft, ist das, was da kommt, wahrhaftig, lässt sich das nachprüfen, macht das Sinn, ist das vernünftig, bis eine Sicherheit da war bei mir. Und in der Zeit habe ich immer mehr gelernt. Ähm, dieses An- und Abschalten, also das mache ich jetzt sehr sauber, also ich bereite mich sehr gut vor, gehe in den Kanal und wenn diese Kraft, die Schumram heißt, wenn, wenn das durch mich anfängt zu sprechen, dann kommt sehr deutlich so ein, wir sind hier und dann geht die Sitzung los und die ändert auch wieder sehr klar. Ich spüre das auch sehr deutlich, wenn es reingeht und wenn es rausgeht. Ich bin dann Beobachterin, halte mein Haus, mein Körperhaus, aber halte mich halt völlig raus, hör zu. Soweit das geht. Manchmal bin ich auch ein bisschen ähm, in Trance, dann kriegst du gar nicht mehr so 100% mit. Aber so überwiegend würde ich sagen, ich bin schon da, höre zu und bin still. Ja, also es gibt einen Anfang und ein Ende und das denke ich ist auch sehr wichtig damit. Es gibt ja auch eine Inga, die äh, ganz normaler Mensch ist und äh, ich weiß so oft, genauso oft wie jeder andere, jeder andere auch nicht, wo es lang geht und was richtig und was falsch ist.
0: Ja, klar, das sind menschliche Themen. Das ist, glaube ich, ist das nicht auch ein Irrglaube, dass Leute glauben, dass, wenn man Schamanin ist oder Medium ist oder irgendwas in die Richtung macht, Heiler ist, als hätte man dann alles im Griff, was die menschlichen Sachen angeht? Erlebst du das manchmal?
1: Das ja, wäre so schön einfach. Also ich sage immer, wenn das so einfach wäre, dann hätte ich die Lottozahlen schon längst. <lacht> Stimmt.
0: Heute <lacht> die Lottozahlen.
1: Ja, prinzipiell. Also wenn da nicht lauter Blockaden vorfielen, wäre es vielleicht möglich. Warum nicht? In die Zukunft reichen. Ja. Jedenfalls, naja, ähm, gibt es immer wieder, dass Leute meinen, ähm, du musst jetzt perfekt sein. Also ähm, so ist es halt nicht. Also ich glaube, diese Kräfte, diese wohlmeinenden Kräfte, die dann halt sprechen, die ich channel oder die auch Kollegen, Kolleginnen Channel, die selbst medial arbeiten, die nehmen einem nicht alles ab. Also wir haben ja Aufgaben, wir haben eine Evolution als Menschen. Und das ist ja auch schön so, auch wenn es oft genug total schmerzhaft ist und nervig. Aber wenn wir alle jetzt schon so perfekt werden, dann werden wir ja auch ein bisschen robotermäßig und alle gleich. Also jeder von uns hat seinen Entwicklungsweg. Und das ist auch Freiheit. Mhm.
0: Ich gucke noch mal ganz kurz hier. Ähm ja, genau. Hast du, du hattest jetzt gerade schon mal erwähnt, die ähm, Quelle, die du channels, kann man Quelle nennen,
1: ne?
0: Ja. Ist es das, ist das eine Stammquelle, die du channels?
1: Ja. 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 ja, also auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Medien, die äh, channeln immer wieder jemand unterschiedliches. Äh, für mich ist es super anstrengend. Also ich bin mit dieser Quelle, mit Schongwam so gut eingeschwungen also du spürst das, ich spüre das massiv körperlich, wenn die kommen, das ist wie wenn sich das in meinem Körper wirklich einrichtet und, und das muss zueinander passen also wenn jetzt, ich habe auch schon mal einen Feng Schulmeister gechannelt oder ähm, noch jemanden ähm, das ist dann schon heftig, weil das eben nicht so prompt zu meinem Körper und allem passt, so das ist sehr anstrengend, also so ähm, wenn Chongram kommt, das passt und das ist dann recht einfach für mich also das ist eine Stammquelle, ja genau und das sind ähm, keine Engel, sondern ähm, das sind das ist eine Gruppe von ehemaligen Menschen. Das ist also ganz spannend, finde ich. Die Idee ist also, wir inkarnieren immer wieder auf dieser Erde als Menschen und ähm, eines schönen Tages, wenn auch wir beide mal das hier geschafft haben und äh, unsere äh, Zeit auf der Erde ist vorbei, wir haben dann alles durch so an Themen und äh, können wirklich mal äh, richtig gehen und die Erde verlassen, vielleicht woanders weitermachen, in einem leichteren Körper oder auch ganz, wie, wie man das nennen will, in Gott verschmelzen, wie auch immer. Diese Gruppe von ehemaligen Menschen jedenfalls ist so zu einer Gruppenseele geworden, so in der Art, um das ganz grob zu erklären. Und diese ähm, so ganze Gruppe heißt Chongbon. Es ist also nicht ein Wesen, im Grunde ist es eine Gruppe von Wesen, deswegen ist das, sagen die dann auch, wir sind hier. Und das Schöne ist, dass die sehr konkret auf menschliche Fragen antworten. Also das ist dann nicht so, ähm, also da kommt eben nicht so ein Hey, alles ist gut, ihr braucht gar nichts tun, ihr werdet geliebt und alles ist in Ordnung, sondern du kannst nur konkrete Fragen stellen, wie es in deinem Alltag weitergehen soll. Das sind oft Berufsfragen, das sind Partnerschaftsfragen, medizinische Fragen und ähm, das geht, die gehen dann wirklich konkret drauf ein.
0: Mhm. Hattest du schon mal irgendwas, das ist auch von der Hörerin, hast du schon mal irgendwas nicht weitergegeben an jemanden? <lacht> Wenn du irgendwie mhm. Info gekriegt hattest oder kam dir mal irgendwas, äh, wo du... Warte, ich muss noch mal ganz kurz gucken, dass ich die Frage genau so weitergebe wie war. Genau. Erreicht dich manchmal auch etwas, was du nicht an die Person dir gegenüber weitergibst?
1: Nein. Ähm, ich halte mich wirklich raus und äh, habe Vertrauen, dass was kommt auch weitergegeben werden soll. Also ich ähm, schneide das selber oder mein Mann mit dem MP3-Player mit und das wird genauso übermittelt. Also da, äh, das ist auch, warum ich. Ähm, Zeit gebraucht habe, um selber auch zu vertrauen, dass das schon alles richtig ist. Und ich mache es jetzt schon viele Jahre, ähm, es funktioniert. Also die Antworten auch äh, so, ähm, selbst der Tonfall ändert sich auch von Person zu Person. Manchmal wird sanfter gesprochen, manchmal durchaus ein bisschen äh, deutlicher. Ähm, das ist wirklich abgestimmt auf den Menschen, der die Fragen stellt.
0: Mhm. Ja, Folgen <lacht> <Voll>, cool. <voll. lacht> Ja, hätte ich jetzt auch mich gewundert drüber, fand die Frage aber total spannend. Ja. ja. Findest du, das ist jetzt so eine Frage von mir, weil ich immer wieder gefragt werde, weil ich ja auch schamanisch inzwischen arbeite und ich habe ja sehr viel von dir gelernt. Trotzdem kam, kam ja immer wieder Neues dazu, was irgendwie dazu kam oder irgendwie durch meine Verbindung mit dem Menschen, mit dem ich gearbeitet habe oder so, auf einmal da war und ich werde super oft gefragt, bei wem ich denn eingeweiht worden bin oder wer mich, äh, wer mir das Zertifikat gegeben hat oder wer mir gesagt hat, dass ich das bin.
1: Ja. Ähm,
0: was kannst du dazu sagen? Das ist ja so ein Bedürfnis, vielleicht auch bei uns Deutschen, dass wir irgendwie immer wollen, dass jemand uns die Erlaubnis gibt oder die Befähigung gibt, dass wir das jetzt können. Ähm, wie nimmst du das wahr? Nimmst du es auch so wahr, dass du oft gefragt wirst oder kannst du dazu was sagen, <lacht> wie du das erlebst?
1: Also bei mir persönlich ähm, war das so, dass einmal ähm, da dieser Mensch, äh, was ich erzählt habe, bei dem Seminar mir gesagt hat, äh, du bist ein Medium. Das war so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe. Und ähm, ich war öfters bei einer Kollegin in München, selbst ein ganz tolles Medium. Und da wurde mir geweissagt, da habe ich nachgefragt, ähm, dass das so ein Jahr dauert, bis ich selber ähm, meine feste Quelle habe. Das war alles bei mir. Ich muss sagen, ich glaube nicht daran, dass jeder, jeder Medium werden kann. Ich glaube, dass, wie gesagt, jeder, der sensibel ist, empfindsam und zugleich auch recht stabil in sich medial arbeiten kann. Da gibt es, wie gesagt, schöne Übungen und ähm, habe auch vor, da ein Seminar zuzugeben, um einfach mal so praktische Übungen für den Hausgebrauch zu vermitteln. Aber dass du jetzt wohin gehen kannst und wie es Medium und kriegst ein Zertifikat, finde ich ehrlich gesagt albern, weil das ist, ähm, ist eine Berufung, die meiner Meinung nach du über Inkarnationen hast. Also das mache ich nicht zum ersten Mal. Und ähm, so wie wir bei dieses schumanische Arbeit nicht zum ersten Mal machen, es ist da oder nicht, es ähm, ist was sehr, sehr Kraftvolles und Starkes. Also ich glaube zumindest nicht daran, dass ein Mensch jetzt äh, dir dieses Zertifikat geben kann und dann ist das so. Ähm, ich weiß, viele brauchen das, aber es ähm, kann eine mediale Ausbildung sein, das ist völlig in Ordnung, aber zum Medium, nö. Also stehe ich nicht hinter.
0: Mhm, ja. Macht für mich auch Sinn. Ja. <lacht> schöne Antwort. <lacht> ja, es ist halt einfach so, ich meine, die Menschen sind fasziniert davon und es ist ja eine schöne Entwicklung, dass ähm, auch sowas wie der Podcast hier und dass dann Leute irgendwann ja auch angefangen haben, über Spiritualität im Podcast und öffentlich zu sprechen darüber. Also auch hier in diesem westlichen Raum, wo das ja nicht so typisch ist und auch, glaube ich, immer noch bei einigen Leuten komische Gefühle vielleicht auslöst oder so eine Unsicherheit. Ähm, nur ich finde das, ich beobachte das immer wieder und frage mich dann so, hm, mit den schamanischen Übungen auch und sowas, die ja wirklich toll sind, die gut funktionieren können und einen ja auch wirklich schon eine schöne Verbindung mit der Erde auch oder mit allem um ja. einen herum geben kann. Das ist ja was, was jeder auch für sich etablieren kann ich bin da nur so ein bisschen, das ist jetzt mein Menschen, mein, Men, mein, mein, mein Mind, mein Kopf, der dann auch manchmal sich fragt, ja, wer bin ich denn schon, dass ich jetzt sage, ich bin Schamanin. Was, was, wer, wer hat das denn dann äh, in mich reingemacht? So. <lacht> so mal ganz blöd gesagt. Und ich glaube, dass das einigen Leuten so geht und deshalb versuche ich da jetzt auch wirklich ehrlich mit zu sein. Und du hattest ja auch gesagt, du hast am Anfang gar keine Lust gehabt, damit rauszugehen. Also du hast total den Widerstand gehabt, mit den medialen Fähigkeiten rauszugehen. Ne? Und hast du irgendeinen, ich meine, Tipps und Ratschläge sind immer so Sachen. Aber wenn da jetzt jemand draußen ist, der immer wieder solche Momente erlebt, wo sowas total da ist oder vielleicht sogar Menschen im Umfeld hat, die dann irgendwie mal sowas raushauen, ja, du bist ja eh eine Hexe oder ja, du bist ja eh ein Medium oder du bist ja eh eine Schamane und das einem immer wieder begegnet über so komische Begegnungen. Hast du da etwas, was Mut machen könnte, dass diese Menschen das ja auch zur, zur Verfügung stellen vielleicht, weil das ja auch eine wirklich wertvolle Gabe ist?
1: Es ist total wichtig. Wir sind in einer Umbruchszeit, wir sind in einer wichtigen Zeit und alle, die wir jetzt inkarniert sind, haben Aufgaben. Man kann das verschlafen. Ich hätte auch weiter in meinem Beruf, ich wollte Journalistin werden, bleiben können und das komplett ignorieren. Das ist möglich. Es ist nur schade, weil das sind Gaben, die uns geschenkt wurden und die wollen genutzt werden. Die Erde braucht uns, die Mitmenschen brauchen uns. Hier ist so viel und das wissen, glaube ich, alle, was leidet, ob es jetzt Mensch ist oder Natur. Wir haben solche Aufgaben, um Hilfe zu geben. und es wäre total schön, wenn alle, die da irgendwie Begabung haben oder ahnen, oder auch wenn sie noch zwei sind, ahnen, dass da was ist, ähm, da mehr nachbohren und mehr reingehen und sich trauen. Natürlich wird man mal auf die Nase fliegen und natürlich äh, wird das nicht immer klappen, aber das ist auch äh, zum einen Learning by Doing, zum anderen sind gute Freunde total hilfreich, die einen immer wieder auf den Boden holen und ähm, dann natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen das ist ganz wichtig. Ich sage nicht, dass das keinen Sinn macht, Seminare zu besuchen, aus und Fortbildungen zu besuchen. Das ähm, ist die Kunst, natürlich die Richtigen zu finden, die dann auch wirklich wohlmeinend leiten und nicht manipulieren oder so, sondern freiheitlich leiten, aber dann bitte äh, tut das, geht raus in die Welt, ihr werdet gebraucht.
0: Mhm. Cool. Hast also du irgendeinen energetischen Check, den man vielleicht machen kann, mal ein bisschen mit sich üben kann, in was reinzuspüren, ob das was Wohlmeinendes ist oder eher was, wo man mal ein bisschen die Fühler ausstrecken sollte und mal ein bisschen auf seinen Spinnensinn sozusagen, wie mein Mann immer so schön sagt, vertrauen sollte. Hast du da irgendwas, was sich bewährt hat für dich, ob man es im Körper spüren kann oder irgendwie so einen Sinn dafür entwickeln kann?
1: Also zuallererst ähm, wäre es total schön, mal mit einfachen medialen Übungen anzufangen. Das ist, ähm, was ganz Schönes ist, einfach zum Beispiel zum Trödel zu gehen, sich eine Antiquität zu nehmen oder ein Erdstück, ein altes Schmuckstück, eine alte Vase, ein Stuhl, auf dem viel gesessen wurde, ja selbst aus dem Altkleiderbereich, ein Mantel, der immer getragen wurde, in die Hände nehmen, sich gut vorbereitet sein und dann kommen lassen, was da kommen will und das können Körperempfindungen sein. Das können Gefühle ganz stark sein und es können auch Worte oder Bilder sein. Es ist ja auch noch so ein Punkt, dass das Mediale nicht immer über Worte kommt. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist also eine ganz schöne praktische Übung, die jeder jede mit einer gewissen Empfindsamkeit und Offenheit dafür ausprobieren kann. Und das ist recht ungefährlich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich spüre, oh, da ist viel Schmerz drin oder das geht mir ich spüre im Magen, dass da jemand viel Angst gehabt hat. Das ist halt die Idee, dass die Person, die dieses Schmuckstück zum Beispiel getragen hat, viel von ihrer Energie, von ihren Emotionen da drin gespeichert hat, gelassen hat. Und wenn man das dann hält zwischen den Händen, ist es möglich, das im eigenen Körper zu spüren. Oder wie gesagt, es kommt über Bilder oder über Worte raus, oftmals über Emotionen. Das ist so eine allererste Übung, die nicht gleich so Gefährlich werden könnte. Ein bisschen happiger wird es, wenn jetzt wirklich jemand sagt: So, ich channel jetzt gleich mal ähm, einen Verstorbenen oder ähm, eine Wesenheit, wo ich mir nicht so sicher bin, ist die jetzt wohl meint, weil, wenn es eine niedere Wesenheit ist, die ich da erwische und die sind ganz schön scharf darauf, manchmal einen Körper zu haben, durch den sie sprechen können, wie kriege ich die wieder raus aus meinem Körper? Vielleicht ist die happy, ja, dass sie endlich mal eine Verkörperung hat und ähm, dann wird es spannend. Dann kann ich mir nämlich eine Besetzung einfangen. Deswegen da bitte Obacht ähm, und ähm, erstmal so leichtere Sachen machen, um wirklich sicher zu gehen. Alles, was wohlmeint ist, was hochschwingend ist, was leicht ist, äh, wird rein und wieder rausgehen. Ähm, selbst ich, ähm, also ich bin nicht spezialisiert auf Verstorbene. Die letzte Verstorbene, die ich gechannelt habe, ähm, die habe ich ähm, sozusagen in den Händen gehalten. Also ich habe die nicht in meinen Körper gelassen, sondern auf Abstand die Hände dieses Geistes äh, gehalten und dann sprach die durch mich. Ähm, ich habe sehr darauf geachtet, dass, dass die nicht in mich reingeht. Aber das muss man erstmal können. Also diese Distanz halten äh, und das nicht zulassen. Also diese Grenze auch halten. Deswegen da bitte Obacht. Mhm.
0: Ist es ist nicht so, dass ähm das ist eine Beobachtung von mir, da würde ich gerne deine Meinung zu hören, wenn man jetzt halt viel Leute sieht, die Bücher gechannelt haben, die Programme gechannelt haben und damit rausgehen ne? und Werbung dafür machen und so. Und natürlich auch viel mit den Urwünschen der Menschen arbeiten, ne? sei es Liebe, Erfolg, Macht oder was auch immer. Also Sachen, die sich Menschen halt äh, an Gefühle koppeln, die sie, sie sich erhoffen, in ihr Leben holen zu können, etablieren zu können. Ähm, Gibt es da irgendein Indiz, wo man ein bisschen vielleicht nicht so schnell da drauf auf, auf den Zug aufspringt, weil das ist ja sehr kraftvoll dann oft. Das bedeutet ja auch nicht, dass sie nicht wirklich gechannelt haben, oder? Aber es ist so, ähm, ich frage mich manchmal, wow, ähm, gibt es da irgendein Mittel, wie man das so spürt? Okay, wow. Also hat man dann so einen Instinkt oder ist es manchmal auch einfach so, dass es das karmisch bedingt ist und dass das manchmal auch einfach eine Aufgabe ist, dass man es vielleicht nochmal erleben muss? Oder wie würdest du das, deine Meinung dazu oder deine Erfahrung dazu, würde ich gerne
1: wissen. Erstmal ist glaube ich, viel mehr gechannelt oder eingegeben, durch die Intuition runtergekommen in uns, als wir so meinen, so viele wunderbare Lieder, die schon entstanden sind, so viel Musik ist gechannelt im Grunde, wenn man das so nennen will, Gedichte, da ist so viel schon. Auf einmal, wenn jemand das kennt, ich liege im Halbschlaf da und auf einmal ist eine Melodie da oder es ist ein, eine Gedichtzeile da, das ist im Grunde schon sowas. Also das so kann was wunderschönes sein. Wenn es jetzt um, um was Populäres geht, ähm, was äh, scheinbar die Massen anzieht und ich will wissen, äh, muss ich da kritisch sein, muss ich da vorsichtig sein oder ist das echt und wahrhaftig, dann gibt es so schon ein paar Kriterien, die helfen können. Ähm, einmal sollte ich es immer mit dem gesunden Menschenverstand prüfen. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist wirklich hilfreich hinzugucken. Wir werden da abstruse Sachen erzählt, die total kompliziert sind umzusetzen? Ich übertreibe mal äh, Schmeiß deine Arbeit hin, verschenk alle deine Sachen und wander aus. Also es gibt die verrücktesten Sachen. Also wenn der gesunde Menschenverstand sagt, kann überhaupt nicht sein, dann Abstand nehmen. Das nächste ist, wenn es manipulativ ist. Und das ist natürlich auch erstmal zu erkennen. Und gerade wenn ich gerade in der Phase bin, ich bin labil, ich bin sehr, sehr emotional kippelig, dann ist es natürlich leichter, wenn mich jemand an die Hand nimmt und sagt, du musst jetzt da lang gehen. Und da würde ich wieder sagen, größte Vorsicht. Es sollte niemals ähm, dieser Befehlston sein, sogar mit einer Drohung vielleicht verbunden, wenn du das nicht tust, dann also da ganz großen Abstand nehmen. Es sollte immer die Wahl gelassen werden. Wenn ein Shong durch mich spricht, ähm, kommt es nie so, dass die sagen, du musst jetzt da lang. Vielleicht fragt jemand nach der langjährigen Beziehung mit dem Ehemann, ist nicht mehr so glücklich mit der Beziehung und dann wird wahrscheinlich gesagt, wenn du dich entscheidest, dich zu trennen, dann geht es in die Richtung, dann passieren die und die Dinge wahrscheinlich. Wenn du dich entscheidest, mit ihm zusammenzubleiben, ist das und das nötig, damit die Beziehung wieder besser wird. Und vielleicht gibt es noch einen dritten und vierten Weg. Also die zeigen dir ja Wege auf, die dann durchaus konkret auch beschrieben werden können. Aber Zukunft ist auch immer was Offenes. Also da wäre ich auch immer vorsichtig, wenn jemand ganz genau prophezeit äh, nächstes Jahr im Juli beginnt das goldene Zeitalter und alles ist gut, weil es ist alles in Bewegung und es hängt jede Kleinigkeit davon ab, wie wir uns entscheiden. Man sagt nicht umsonst, ähm, dass der ähm, Schmetterlingsschlag äh, irgendwo anders ein Erdbeben auslösen kann. Also das nimmt, macht alles Einfluss und äh, von daher da also auch Acht geben, wenn es ähm, übergriffig, manipulativ, Befehlstun hat. Das ist also, finde ich, auch noch wichtig. Hm. Ja, macht total Sinn. Und dann wäre ich grundsätzlich auch vorsichtig, wenn Leute behaupten, dass sie Erzengel channeln. Ich sage, die gibt es absolut, ja. Aber das ist so eine mächtige Energie. Kaum jemand. Ich weiß schon welche, die das können, aber es sind nur ganz wenige Medien, die diese Kraft channeln können. Da kannst du bei zerbrechen. Das ist so heftig. Und ich, das ist im Moment ein bisschen inflationär, habe ich das Gefühl, oh, jetzt kommt mal eben Erzengel Michael durch mich und äh, ich spreche den. Also das ähm, bitte mit Vorsicht genießen. Mhm. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. <lacht> Erfahrungswerte auch, ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, also meine Fragen zu dem Thema sind irgendwie durch. Hast du das Bedürfnis noch generell, was mitzugeben, was zu, zu erzählen, was du wichtig findest, was das Thema betrifft?
1: Ich möchte gerne nochmal sagen, dass mediale Informationen, das Gechannelte durch euch kommen kann auf verschiedenen Wegen. Vielleicht lehnst du an einem Baumstamm, an einem alten Baum und du bekommst Bilder von ihm, wie es ihm ging in seiner Jugend. Oder er erzählt dir, wie es der Erde ging vor hunderten von Jahren, denn seine Wurzeln kommen durchaus noch an diese in der Erde gespeicherten Informationen. Es kann sein, dass du intensive Gefühle bekommst, wenn du Stein und Mineral in die Hände nimmst. Und ähm, es kommt ein ganz starkes Gefühl bei dir rüber, dann weißt du, auf einmal dieser Stein ähm, dient dazu, um so ein Gefühl zum Beispiel zu heilen. Es kann sein, dass ein Organ im Körper reagiert. Zum Beispiel nimmst du ein ähm, Medikament in die Hand und spürst, ähm, das macht das und das mit meinem Körper. Ähm, das sind also verschiedene Wege, das sind wie gesagt nicht immer die Worte. Wenn es die Worte sind, kann es auch sein, dass es dir eher ähm, über einen Stift in die Hand geht und du fängst an zu schreiben oder schreibst direkt in die Tastatur. Es muss also auch nicht das gesprochene Wort sein. Viele verschiedene Wege. So wie es das äh, Sprechen wird, kann es auch sein, dass du hörst, dass du riechst, dass du schmeckst. Auch das sind so feinsinnliche Wahrnehmungen. Es muss nicht alles über die Worte untersprechen gehen. Das äh, mediale Arbeiten ist viel weiter. Mhm. Und es ist äh, was Uraltes, was zu uns gehört. Es ist eine Gabe, es ist wie der sechste Sinn, eine uralte Gabe. Warum sollen wir die nicht nutzen? Viele von uns haben das. Es schläft, es wurde nicht in der Schule gelehrt und im Westen eher verpönt. Aber ich würde sagen, fang an, das immer mehr aus dir rauszukitzeln und es zu nutzen.
0: Schön, danke schön. Oh, für alle, die jetzt mega neugierig sind. Inga hat ja ein Angebot. Ich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch was sage. Du wirst vielleicht noch ein bisschen selber was dazu sagen. Ähm, man kann ja Fragen stellen. Privat dich betreffende Fragen kannst du ja stellen und an Quasi durch Inga an Chong Bram gerichtete Fragen. Da hast du ja ein Angebot auf deiner Seite. Was, was für Fragen könnten das sein? Wie läuft das Ganze ab? Was kannst du dazu sagen?
1: Das kann jede Frage sein. Meistens sind es gravierendere Sachen, weil die Leute erst kommen, wenn es dann schon echt schwer ist und sie nicht mehr weiter wissen, was ist gar nicht nötig. Also ich und mein Mann benutzen das natürlich ganz viel, weil <lacht> wir das Glück haben. Ähm, äh, aber also es kann wirklich alles sein. Und es darf Banales im Alltag sein. Also es ist immer wieder hilfreich. Und ähm, es lohnt sich, es einfach auszuprobieren. Ich habe über die Jahre viel Rückmeldung bekommen. Es war sehr oft was dabei, was ich als Inga nicht wusste. So. Also ich brauchte auch immer wieder diese Bestätigung, äh, dass ich mir das nicht einbilde. Also da bin ich auch nicht frei von. Und ich kann sagen... Ganz oft kam Bestätigung, wo eben Sachen gesagt wurden, wo ich keine Ahnung von hatte. Also es ist hilfreich und es kann in allen Lebenslagen genutzt werden. Und außerdem, neben diesen Fragen stellen, die würden mir dann per E-Mail geschickt. Manchmal mache ich das auch live, so wie wir das jetzt machen. Oder jemand kommt in meine Praxis, das ist natürlich auch schön. Dann ist man Mensch zu Mensch noch dabei. Neben dieser Möglichkeit, Fragen zu stellen, will ich im November auch ein Seminar machen mit so medialen Übungen. Leuten auch mal so ein bisschen auf dem Weg zu helfen, die das Gefühl haben, sie haben da vielleicht eine Begabung.
0: Ja, voll schön. Ja, du machst, ihr macht sowieso so tolle Seminare. Ja, und die findet man die Seminare.
1: <lacht> www.ingafalt.de findet man die. Mhm. Oder www.vio/vio.com. Mhm.
0: Ja, da habe ich ja auch meine ganzen Ausbildungen gemacht. Die sind super empfehlenswert. Ich packe das auch alles in die Shownotes. Also keine Sorge, ihr könnt einfach da runter scrollen und euch dann auf der Seite mal die Angebote und die Termine anschauen. Vielleicht passt es ja. Und auf der inga weit seite kann man dann quasi auch ähm, dich kontaktieren für die Fragen, ne? oder? Mhm. Okay, und das dauert dann immer so ein bisschen, oder? Also ich habe es ja schon mal genutzt. Das ist wahnsinnig, toll. <lacht> Gnadenlos, ehrlich. <lacht> Nein, das ist wirklich gut. Und
1: ähm, dann ja, hast das du... Das ich eine... Einzige, dass man... Äh, ihr solltet euch bewusst sein, ähm, ob ihr die Antworten auch hören wollt. Tatsächlich hatte ich das letztens, dass ich eine Frau gefragt habe, willst du das wirklich wissen? Und die hat dann erstmal Abstand genommen, weil sie Angst davor hatte. Also Fragen stellen und sich bewusst machen, da kommen dann auch Antworten. Will ich das wirklich wissen? Das ist also auch tatsächlich noch ein Hinweis. Also es dauert ich sag mal zwischen drei Tage und manchmal auch eine Woche. das kommt immer drauf an. Ich habe natürlich oft Leute, die noch vorher auf der Liste stehen, so eine kleine Warteliste und ich mache das auch nicht jeden Tag. Also es gibt es gibt auch so ich nenne das aber wenn ich Channel fit bin. Also ich gucke auch wirklich, dass ich gut vorbereitet bin, dass der Tag für mich stimmt, dass ich in diese Schwingung in diese Stimmung auch reinkomme. Ich mache das nicht jeden Tag, sondern wenn wirklich die, wenn alles stimmt, dann gehe ich in den Kanal und channel und mache diese mediale Arbeit. Und deswegen kann es eben auch ein bisschen dauern.
0: Mhm. Ja, schön. Danke. Ja, danke dir. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Licht ins Dunkel bekommen in die mysteriöse Tätigkeit als Medium. Ja, Inga, danke, danke vielmals für diese ganzen Gerne. Schönen Soß, für dein schönes Wissen, wieder mal schön, dich hier zu Gast zu haben, finde ich ganz wertvoll und ähm, ja ich weiß gerade nicht so richtig gibt es noch irgendwas?
1: Ich weiß gerade auch nichts
0: mehr Okay, gut dann wünschen wir euch jetzt einfach ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit, bleibt gesund, erdet euch und ja, bis zum nächsten Mal und danke Inga nochmal ganz, ganz Dankeschön für deine Zeit.
1: Auch von mir herzlichen Dank für diese Möglichkeit und ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Ciao.